0: 8 de la mañana con 4 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 15 de octubre de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país y estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 Colonia del Valle aquí en la Ciudad de México eh, del otro lado del micrófono como cada semana nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas eh, muy buenos días a todos y de este lado del micrófono el buen Leopoldo García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Javier, muy bien, muy bien, afortunadamente este, todo correcto. Y hay mucha información, buena, mala, este, y más, mal, más malas que buenas, ¿no? Y eh, una noticia muy lamentable que ahorita tú ya la comentarás. Pero vámonos porque luego nos falta el tiempo, ¿no? Claro que sí. Fíjate que...
0: Eh, bueno, pues, tanto en el ámbito deportivo como en pues en el ámbito, digamos, más importante que es la vida como, como tal, pues, una una lamentable eh, noticia de la que nos enteramos la semana anterior o a, a principios de esta semana, que eh, el papá de nuestro buen amigo eh, Gustavo Sánchez, quien ha sido, pues, una uno de los de los pilares de, del deporte universitario en los últimos años y que bueno además eh, había trascendido o ha trascendido al deporte nacional paralímpico para ha estado con nosotros pues lamentablemente su papá el señor gustavo sánchez su segundo apellido suárez suárez eh, falleció falleció la semana pasada y bueno pues eh, nosotros desde aquí desde esta eh, su casa desde esta eh, cabina de Radio Universidad Nacional le, le mandamos un abrazo y bueno nuestras más sentidas condolencias para él y toda su familia y para que pronto encuentren pues no la resignación porque esa resignación nunca nunca llega, nunca llega pero de todos modos obviamente que sea pues que, eh, rápido este eh, el paso de, de estos momentos tan amargos para la familia de, del buen Gustavo Sánchez y, bueno, pues, eh, nuestro más sentido pésame para él y toda su
1: familia. Sí, claro, este me uno a, a, a las condolencias y hacer notar que Gustavo Sánchez es un multimedallista eh, en todas las competiciones, eh, sobre todo es una, un atleta paralímpico muy destacado, de, yo creo que es el, el más destacado que hemos tenido, y tomar en consideración que aparte de, de el triste suceso, eh, eh, su padre era su entrenador. Uh -huh. Fue su entrenador, fue quien lo impulsó, fue quien le, le, le abrió el camino en la vida a Gustavo y de alguna manera lo impulsó de una manera tan importante que, digamos, era su, al 100% su apoyo, su amigo, su confidente, su entrenador. Eh, era su todo. Eh, esperemos, eh, Gustavo... Como tú dices, la resignación nunca llega, pero esperemos que Gustavo, eh, es, es muy fácil decirlo, pero muy difícil asimilarlo, lo vea como un proceso en la vida y, y pueda salir lo más pronto uh, de, de esta situación, porque todavía nos puede, y yo estoy seguro, nos va a brindar muchas alegrías, y esperemos eh, de aquí en adelante todavía veamos un Gustavo más enjundioso, un Gustavo... Eh, cerrando su carrera eh, en los Paralímpicos, eh, ojalá del, ¿cuándo serían? El próximo... ¿En 2020? ¿Sería 2020? 2020. Sí, ¿verdad? Y pues, eh, un abrazo eh, y nuestras más sinceras condolencias para él y su familia. Descanse
0: en paz el señor Gustavo Sánchez Suárez. Y bueno, pues siguiendo con, con la información, como ya lo comentabas, Polito, pues ayer ayer se puso ya de, en, bueno, si quieres empezamos con toda la información ¿Sí? De, sí, sí, de, es... de, de, otras, de otros deportes y es que el pasado miércoles 12 de octubre se, conmemar, se conmemoraron ya, 48 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México, donde el Estadio Olímpico Universitario fue el escenario para, dar, para dicha fiesta. Eh, la capital de nuestro país fue elegida como anfitriona de la Fiesta Universal del Deporte en eh, la Sexta Asamblea del Comité Olímpico Internacional, celebrada en 1963. Eh, esto fue en Alemania. Compitió contra las ciudades de Lyon, de Francia, de Detroit en Estados Unidos y de Buenos Aires en Argentina. México obtuvo 30 votos de los 58 emitidos, Detroit 14, Lyon 12 y Buenos Aires, solo dos, dos votos. Así que, bueno, se celebran estos eh, eh, 40 y...
1: ¿cuántos? 48 ¿hieres? 48 años uh -huh.
0: 48 años de los juegos olímpicos de méxico eh, unos juegos que cambiaron no la manera de, de ver eh, obviamente en el sentido literal de la palabra eh, fueron los primeros juegos olímpicos transmitidos a color a uh -huh. color y bueno en ese 1968 en el que bueno pues además de que se vivía una situación Convulsa para nuestro
1: país. Y para muchos, Javier. Sí, en el mundo había ¿no? muchos problemas. Fue un año realmente eh, de muchos conflictos eh, políticos y sociales a nivel mundial. Marcó un pa, eh, estos Juegos Olímpicos marcaron un parteaguas, porque a, aquí se dieron manifestaciones como las del poder negro y, y quedó muy marcado en la memoria de los de, del mundo. Y estos atletas, eh, como consecuencia, recibieron... Eh, digamos, fueron castigados. Por, sí, hubo por, repercusiones. ¿no? Hubo repercusiones muy graves que a la fecha eh, algunos de ellos no viven, digamos, del todo eh, en plenitud económicamente hablando porque se tomaron acciones muy, muy, muy radicales cuando que en ese momento, eh, reitero, se vivían, eh, por ejemplo, la discriminación que nunca ha desaparecido, desgraciadamente, eh, estaba en una en una etapa muy aguda en los Estados Unidos y era una forma de, de demostrar que ellos te, tienen una valía, tenían una valía y que realmente a los Estados Unidos eh, la gente de color le ha dado muchísimas, muchísimas preseas. Esa, esa, esos Juegos Olímpicos no fueron la excepción y ahí se hubo una serie de manifestaciones bastante, bastante eh, fuertes que nunca, nunca este, se van a olvidar. Yo creo que si los que vimos eh, ya con... ...mucha ilusión y con uso de razón en esos Juegos Olímpicos... ...la primer imagen que se te viene pueden ser dos... ...o la, la, ¿Inauguración? la inauguración con Enriqueta Basilio subiendo los escalones a, al pebetero... ...o eh, la premisión de los atletas eh, de los Estados Unidos levantando el, el puño del poder negro. Claro, este, también hubo eventos importantes como la, la, la medalla de oro del de, de Tibio Muñoz que fue muy significativa para México, pero que nos ha costado mucho, ¿no? Yo creo que es una medallita de oro que ya nos costó demasiado en, en todos los aspectos. Se pues, lo habíamos ¿no? mandado a hacer y... yo Sí, como... mejor, mejor se lo habían dado de 24 quilates ¿no?, de, de veras uh -huh. y porque... Le habían dado un kilo de oro en ese 68 <risa> y bueno... Y ahorita... hay mujeres porque, sí, ¿no?, mujeres. qué barbaridad con este cuate, ¿no? Pero bueno, estamos hablando uh, cuestión de, de los sucesos y, y, y de veras ¿eh? La, los Juegos Olímpicos... En, en México fueron la cosa más hermosa, fue una inauguración eh, realmente Increíble, bella ¿no? y, y una clausura sin igual, pero marcaron récords olímpicos muy importantes, como el, el salto de longitud, uh -huh. como... El que
0: tuvo Bob Bimon Ajá, Bob durante Bimon,
1: muchos años. ¿no? Pero muchísimos muchos años. años. Otra,
0: otra de las cosas que también se recuerdan mucho es ese cierre. Eh, espectacular pero que no le alcanza al sargento, sargento pedraza pedraza verdad y que y también ese último cor, este corredor del maratón me parece que llega cuando ya este están apagando casi el, el Estadio limpio era una chica ¿no? era, era mujer.
1: una una dama uh -huh. eh, que va este ya muy descompuesta en su ¿Es a la que te refieres? Sí, sí, sí. Va, ya va muy descompuesta en su. Uh -huh. ¿Pero uh -huh. fue en estos Juegos Olímpicos? O, o, en los o?
0: Juegos Olímpicos, de, sí, de 68. Incluso ah, okay. hay un reportaje o una una película, un documental, en la que hacen referencia a esa marchista o maratonista que, que trata de cerrar, bueno,
1: bueno digo. Sí, dignamente, va ¿no? dignamente. O sea, caminando. ¿no? Iba caminando. Eh, recordar también eh, la, a, a la gimnasta Vera Chapslavska, uh -huh. que fue la novia de México, así se le autodenominó, porque este eh, resulta que fue muy querida, fue muy aclamada, sacó unas calificaciones excepcionales, y se, se enamoró del país, se enamoró de la gente y ya se casó aquí en no, la Ciudad sí, de México, México ¿eh? en, en, ahora sí que en, digamos haciéndole honor al país, a los Juegos Olímpicos y, a la, y al cariño de la gente ¿no? por eso, digo, fueron unos Juegos Olímpicos muy emotivos porque hubo de todo
0: Sí, ¿Y de todo drama, hubo este, esperanza hubo emoción, hubo coraje sí, todo. de todo, y además obviamente, bueno, pues eso no podemos olvidarlo tenía 10 días de haber sucedido esos lamentables hechos de, eh, el, el, la 2, el, Olco, de el 2 de octubre que, bueno, también cumplió el mismo, el mismo tiempo, los sí. 48 años sí, de haber sucedido, sí, sí. y que también también marcaron un, un par de aguas, yo creo, en la historia de, de nuestro país, en la historia del pensamiento
1: actual de nuestro país, y bueno, pues, así, así las cosas. Y que no se ha superado, Javier, ¿eh? No, es, es algo que difícilmente se va a superar porque, desgraciadamente, no sirvió de mucho esa experiencia porque seguimos con muchos problemas, y desgraciadamente las autoridades no han querido eh, enmendar esa situación y darle otro giro al país. Eh, fue algo muy fuerte. Eh, a mí me tocó, yo, fíjate, nada más, yo vivía eh, en una colonia que se llama Unidad Modelo, y de ahí, este para ir a Ciudad Universitaria, eh, teníamos que agarrar rumbo a, a Tasqueña y luego de ahí subir por esta avenida Cerro del Agua. Pero tú todavía no estabas... En todavía... Transporte. No, no, no. O pero, sea, ¿y por qué ibas a...? Uh, pero íbamos a... Eran, a los Pumas. Ya, a saber, íbamos ¿no? a ver a los Pumas. Entonces, esta avenida del Cerro del Agua estaba llena de tanques en aquella época. Es una avenida que viene de Miguel Ángel de Quevedo hacia la Facultad hacia... de Medicina. Entonces, ahí estaba tanques y tanquetas. Fue un espectáculo realmente de terror. Parecía un estado de guerra y este... Muy lamentable porque... Si se hubiera sacado provecho de eso, si hubiera cambiado en algo la mentalidad de este país y de las autoridades sobre todo, probablemente hubiera valido la pena tanto el movimiento. Pero desgraciadamente no,
0: no sirvió de gran cosa. Lo
1: callaron de una manera sí. este, lamentable,
0: lamentable. Así es. Y bueno, pues la delegación mexicana en, esa, en esos Juegos Olímpicos cosechó una modesta sí. cantidad de medallas, nueve. Sin embargo, nunca ha vuelto a alcanzar ese número. Fíjate, tres de oro. Dos fueron en boxeo y una en natación, la que decimos la, la más cara de la historia para México. La que le ha costado más, más eh, dinero y, y desfalcos. Tres medallas de plata, una en caminata la que decíamos precisamente de, de mm, Sargento, sargento Pedraza, Pedraza. Clavados y esgrima. Y tres de bronce, eh, dos en boxeo y una en natación. Aunque hay que considerar que el número de deportes y eventos era... En esa época, mucho menor a la actual. Pero bueno, de todos modos, es, uh -huh. son, son muy pocas. Del resto de los deportes, fueron muchas las marcas que cayeron. En atletismo eh, 26, en natación 23, en ciclismo 3, en tiro 5 y en levantamiento de pesas
1: este, 9. 9 y, y, y un detalle rapidísimo, este fabuloso, fue que los rusos traían un levantador de pesas. Sabotinsky se apellidaba. Uh -huh. Era un, un un este un joven de una estatura tremenda, de una corpulencia o de un volumen salvaje, y decían y contaban una anécdota de que en esa época, en, ahí en la Villa Olímpica, en los comedores, eh, ellos, los rusos no conocían la sandía. Entonces este muchacho uh, tomó una sandía completa y tal cual con cáscara se la empezó a comer. O sea, era, no tanta, ajá, era tanta la cuestión de, del desconocimiento y de y pues no sé del, al, del tipo de alimentación que, que que este atleta tenía que llevar a cabo, pero en su momento tomó una una sandía y a mordidas, con todo y cáscaras se lo empezó a comer. Es un detalle que cuentan, que salió publicado, de hecho hay hasta algunas fotografías, y fue chusco, pero a la vez muy divertido ver este, este tipo de, de, de acción, digamos. Y y fue quien ganó en su categoría, fue el que ganó el este, levantamiento de pesas. Sí, y bueno, otra de las... Bueno, qué, qué bueno que lo, que lo comentas.
0: Este, y otra de las cosas que también sucedieron a partir del 68, o oh, la verdad, qué bueno que estás aquí, y qué bueno que también le damos la bienvenida a nuestro buen amigo eh, Jacobo Luna. ¿Cómo estás? Buenos días, Jacobo. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Polo. Continúo. No, el, no sé si a partir del 68 es que el salto de altura empieza a modificar su técnica, ¿no? Sí. Por este... Saltador que ataca la, la valla. Ajá, este, casi de espaldas, de espaldas. Bueno, de espaldas. Ajá. Ajá, sí, Tú cierto? recordarás que, que los anteriores llegaban y casi se ponían, pues, <risa> o sea, digamos, paralel, de manera paralela. Y subían las y subían piernas. Las piernas ¿no? Como subirse sí. a la cama rápido. ¿no? Ajá, ajá. Este, Bob Beamon. No, no él fue de longitud. ¿De, lo, de longitud. No, Ay. de altura. No, de longitud. Bob
1: Beamon
2: fue salto de altura. El, no, el fue. que salta hacia no. atrás. No,
1: porque incluso fue ruso. O bueno, uh, era blanco. Bob Beamon es el de salto de longitud. Sí, es el que, que quedó mucho muchísimos muchísimos tiempo. Años, ajá, este, sin el sal, poderse... Salto
0: de longitud fue Bob Beamon. Y que incluso se le, se le comentó mucho de que aquí en México había roto el, el récord y lo habían lo, lo dejó impuesto mucho tiempo, precisamente por la altura de la Ciudad Así de México, es. porque obviamente pues te da la oportunidad de flotar un poco más. Sí, ¿no? decían
1: que había volado, ¿no? materialmente, pero Exacto. sí duró añísimos para romper ese para que se rompiera ese récord. Y si, y si pudiéramos por ahí encontrar el nombre de esta persona que en
0: el salto de, de altura modifica la, 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 técnica. la técnica o que alguien nos llame y que nos platique. Y mira, cuatro
1: años antes en Tokio se había impuesto la marca de 100, los 100 metros planos que también duró por mucho tiempo, que fue establecida por un atleta que después fue corredor y receptor de los vaqueros de Dallas. ¿De Bob Hayes. Ajá. Uh -huh. Él, en Tokio, puso los 100 metros en 10 segundos flat. Y que era, y, uf, o o sea, no, era una, una cosa hazaña. Me ¿no? Ajá, Digo, y después de, lo, de estos juegos llegó como corredor y como receptor de los vaqueros. Era el número 22 en, en el dorsal. Pues eso es realmente lo que se festeja el día 12 de octubre. Así es, es la verdadera
0: celebración que, que, que debemos de tomar en cuenta. Obviamente también el Día de la Raza, un día importante para, para todos los que somos... Eh, mestizos para todo el descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América, sí. pero pues obviamente ese es otra de los de los festejos reales que debemos
2: de tomar lo, en cuenta. Exactamente, uh -huh. y bien lo mencionas, lo único que, que hay para celebrar vale un 12 de octubre, es. aparte del Día de la Raza. Bob uh -huh. Beamon fue el impuso en, en, lo, en los Juegos Olímpicos de 1968, impuso el récord mundial como bien dicen en el, en el salto de, de longitud, con 8.90 metros, un récord que se mantuvo durante 23 años, sí, hasta es... 1991 que lo rompió Mike Powell. Eh, el nombre de, del, del atleta que revolucionó el salto de altura es Dick Fosbury. Fosbury, exactamente. y no y... De, de Estados Unidos. Ah, ¿sí? Ah, de okay. Estados Unidos. Pero,
0: no sé si lo puedas encontrar en sus imágenes, ¿es negro? ¿O era? No sé si ya... Bueno. No, no, recuerdo, no, no, para ¿eh? nada. ¿Verdad que es blanco? Exacto. Rick Fosbury
2: okay. a, a, actualmente tiene 69 años de edad. Ya es okay. un chavo. <ríe> un <Bueno, sal, vete. risa> Por
0: cierto, Polito, ya estás a unos días este, de, de sí. cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. ¿Cuándo es tu Sexto cumpleaños? piso,
1: 29 de octubre.
0: El 29 de octubre ya ya sí, llega al sexto ya. piso. Imagínale. Así que felicidades. Llegas a, a la... Así que al... Ya la flor de la juventud. ¿no? Ah, apenas, apenas
2: ya llegando. Oigan, ¿y, y se acuerdan en, 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 en aquellos Juegos Olímpicos de Vera Kazlawska, eh, la gimnasta que ganó cuatro checa, medallas ¿no? y que checa. falleció hace un mes, ah, ¿sí? dos meses?
1: Sí, tiene poquito que falleció. Okay. La novia de México. Exactamente. Ajá, es como... la que tú habías comentado. Es la que yo había comentado. Okay. Precisamente. Se casó con otro atleta. Con otro atleta, no recuerdo de qué, si era también de nacionalidad checa o era de, de este... De, de qué nacionalidad, pero se casó aquí en México. Ok. Oye, y también lo que caracteriza
2: siempre a, a los Juegos Olímpicos de 1968 es el gesto que hacen Tommy Smith y John Carlos en la ceremonia de premiación levantando el... El, el puño, el Black Power, y que lo estamos viendo ahora en, en, en partidos de la NFL con esta, estas protestas este que, que inició Colin Kaepernick eh, no... no Primero, primero no, no se hincó, primero se quedó sentado en la banca sin Durante mostrar como respeto himno. A, al himno nacional de los Estados Unidos. Después tuvo una reunión con un, un Marine de, de los Estados Unidos, un, un exintegrante del ejército, y en esa reunión llegaron al acuerdo de, bueno, eh, voy, no, a, es... voy a mostrar mi inconformidad con lo que está pasando eh, actualmente en los Estados Unidos, pero sin faltarle respeto a la bandera para no herir susceptibilidades de mucha gente un tanto conservadora que que empezó a atacarlo eh, por hacer esta... esta y más de por estas
0: condiciones ahorita
2: políticas, eh, este, electorales. Exactamente, y fue ahí cuando, cuando decidió hincarse durante el himno y muchos atletas se le unieron. Uno de ellos, por ejemplo, Marcus Peters, que uh -huh. es, es esquinero de los Kansas City Chiefs, que ganó... La temporada pasada, el premio a novato defensivo del año. También el los delfines él, de él, Miami. Él sí, exacto, él sí se puso el, el guante negro en, 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 en la mano derecha y durante el himno nacional de, de, de los Estados Unidos levantó el puño. Sí,
1: sí. Es una pena, ¿no? Porque, este, desgraciadamente, claro, siempre fue como que muy disfrazada esta situación de la discriminación. Eh, nunca dejó de estar vigente. Eh, aparentemente fue en, en descendencia... este. Oh, el digamos el mostrar entre el mundo que seguía habiendo inconformidad y ahora resurge, no yo en esta semana vi un video muy 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 lamentable que hace cuenta que estás en los años 30 eh, de una de alguna persona de color que se está manifestando y cómo es golpeada empujada este por gente blanca no y, y, y al mismo tiempo paralelamente sacan un video de cuando no sé si recuerden ustedes hubo hasta una película de cuando, la, la primera escuela de negros que hubo ah, sí. eh, eh, como maltratar claro. cómo les gritaban. Bueno, eh, sacan el video paralelamente a este que te digo de la semana pasada, y ya se cuenta que estás repitiendo la mismita uh -huh. escena. Entonces, qué pena, ¿no? Yo creo que, que, que los jugadores que están tomando esta actitud, creo que está justificada, porque desgraciadamente una sola persona fue la que revivió y la que le está echando más leña al fuego de esto que nosotros pensábamos que iba en decadencia, ¿no? Fíjate y que... Que, que eh, estamos viendo que no es así.
0: Y que, digo, tenemos todo el derecho de decirlo también, aunque... Estamos en otro país, pero bueno, en este mundo global, este pues somos habitantes del mismo mundo, ¿no? Entonces, eh, aquí en, en el mismo México, que se ha caracterizado también por ser un país socialmente discriminador uh -huh. muchísimo tiempo y además muy racista, este pues esperemos que, que esas situaciones... Eh, no permee, ¿no? no sí, claro. a, 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 porque ya, ya llegó el deporte mexicana. Javier,
1: ya llegó claro. al deporte otra vez, digo el deporte no es una, la excepción pero eh, el deporte que se había en algún momento ya eh, casi casi deslindado de este tipo de cosas desde que hubo el primer eh, este beisbolista negro Uh -huh. en la persona de Frank Robinson este recordar que un medallista olímpico como fue Jesse Owens en la bala de Ohio uh -huh. eh, fue menospreciado por los alemanes y en su país no fue bien ya protegido. viste la, la película la que está buenísima ¿eh? sí, sí, no. en entonces este realmente esto pensábamos que, nosotros que con el paso de los años iba a ir diluyendo y que la gente iba a entender y parece que no, ¿verdad? Y, y, y digo, en el, nosotros que es el, el ámbito del deporte, podemos decir que los Estados Unidos tienen mucho éxito en variedad de deportes por la gente de color. Ves el básquetbol, ves el fútbol americano y está plagado de gente y de color. Y cada
0: vez hay más nadadores también.
1: Ah, sí, ya, ya, ya se inician en ah, esa disciplina, ¿no? entonces ya no falta mucho para que... Realmente, este, yo nada. creo que son, claro, son mentalidades y situaciones que no sabemos por qué la gente es así, pero uh -huh. desafortunadamente ha revivido esto, uh -huh. ¿no?
2: Y ya, ya, ya para para finalizar este tema, ningunos otros Juegos Olímpicos en la historia se han eh, llevado a cabo en la altura de, de la Ciudad de, de la ciudad de México. O sea, es decir, eh, la altura de la Ciudad de México Ajá. ha sido 2.240 metros sobre 40. el nivel del mar y ningunos otros Juegos Olímpicos se han... Se han Jugados, han llevado a cabo a esa altura. Incluso yo te dicen iba a decir 2.250,
0: pero no, eso sería
2: como en Santa Fe, ¿no? <risa> y incluso dicen que, que durante, el, durante los Juegos Olímpicos vendían eh, unas latas eh, con, con que decían aire de México y que tenían abajo una leyenda que decía especial para batir récords mundiales. Ah. No, <risa> eso dicen. A mí okay. no me consta, todavía no había nacido.
0: Claro, todo, yo tampoco y bueno, Polito tenía. ¿Seis años? Es caso seis años, exactamente. No es cierto,
1: tenía doce años, doce años. años, ya obvio. me estoy quitando, doce la... años.
0: Bueno, pues así las cosas, el 12 de octubre se festeja el Día de la Raza y obviamente pues también un año más de conmemoración de esos juegos. Ah, ojalá en el
1: 50 años. aniversario haya algo especial, ¿no? Ojalá. Ojalá padrísimo, ojalá. ojalá. Valdría mucho la pena.
0: Y bueno, pues nos da mucho gusto informar y comentar que eh, los Pumas de lacrosse varonil levantaron un trofeo en casa del acérrimo rival deportivo el Instituto Politécnico Nacional este es el primer el primer eh, campeonato que se lleva el equipo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta disciplina que es el lacrosse el equipo representativo de la UNAM se proclamó campeón del challenge número uno Primer evento de los tres que componen el torneo triple corona universitaria. Luego de vencer en la final con marcador de tres goles a uno a la escuadra representativa de los burros blancos del Politécnico Nacional en las instalaciones de
2: Zacatenco. Bajo un sistema de competencia y platícanos cómo se llama. Denominado Challenge se hizo una clasificación general de acuerdo con los lugares en que terminaron el pasado campeonato de la liga. Al no participar el campeón, la Universidad Autónoma, Met Autónoma Metropolitana, el orden fue el siguiente en este primer torneo. Pumas, Burros Blancos, Tec de Monterrey y Campus Santa Fe, Tec de Monterrey Campus Ciudad de México y la Ibero.
1: En este formato, los equipos compiten por subir de ranking a través de retar al equipo inmediatamente mejor clasificado para quitarle su lugar. Así es como el Challenge 2 será en Ciudad
0: Universitaria los días 21 y 22 de octubre en el Estadio de Prácticas Roberto
2: Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria. La clasificación para este torneo quedó de la siguiente manera. Pumas, Tec de Monterrey Campus Santa Fe, Burros Blancos, Tec de Monterrey Campus Ciudad de México y la Universidad
1: Iberoamericana. Asimismo, el 28 y 29 de octubre en el mismo escenario arrancará la triple corona universitaria de la rama femenil en la cual también tiene participación la UNAM. La
0: Federación Mexicana de la cruz planteó esta modalidad para su torneo de otoño-invierno para mantener un alto nivel de juego entre los equipos, ya que la competencia estelar es la liga que se disputa en el primer semestre de cada año. Así que felicidades, enhorabuena para el equipo universitario, el equipo de los Pumas de la UNAM. De la disciplina de la cross, que como decimos, bueno, pues es uno de los deportes más eh, nuevos que tiene la Universidad Nacional junto con el rugby. O bueno, el rugby, de, de hecho, regresando de, de, de una larga ausencia en el escaparate deportivo de la Universidad Nacional. Y también la cross, que es un deporte un que se ha venido a, a sumar a esta a esta oferta que tiene la Universidad. También de, de contacto
2: y también rudo.
0: Esa
1: Oye, es la, ¿la, la cross, eh, ¿de qué, ori qué origen tiene?
0: Fíjate que los indios, los indios de Estados Unidos, los eh,
2: nativos americanos,
0: nativos americanos, tanto de el norte de Estados Unidos como del sur de Canadá, este, practicaban algo similar con unas canastas y un y una pelota de caucho. Oh, yeah. Entonces ese digamos como que es el origen real de, de la cruz. Obviamente pues ya las reglas y todo esto se fueron este haciendo eh, seguramente en la NCAA. No, ah, yo creo. pero sí es, es un es un deporte eh, autóctono por así decirlo de eh, de, ese, de esos grupos este de tanto de canadienses como de norteamericanos yeah. uh -huh. así que bueno pues esa es la información esperemos tenerlos pronto al equipo de, de la cross aquí en goya deportivo y cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos Hacemos una breve pausa aquí Y regresamos 55, 36, 89, 89 Con cuatro líneas a su disposición Llámenos
2: Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las 8 Shh. A las 3 se arrancan muchachos Rífate Pedrito, con esta tiene que caer Parrillado Auriazul simbra en la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos más cerca que nunca. Voces autorizadas que
0: lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos.
2: La patada de kickoff advierte el inicio y el ovoide vuela por los aires. Orgullosamente Puma.
0: Ocho de la mañana, treinta y cuatro minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, ya comentaste algo de la playera del, del eh, Pumatón, mañana...
2: Yo pensé que no iban a dar playera en el Pumatón. Corro, sí, el, siempre dan. corro el Pumatón de, de, desde 2008 y en ese entonces era que al término de la carrera te daban tu playera de algodón conmemorativa que decías, eh, ¿no? De esas playeras que usas para para dormir medalla, o ¿no? para estar en la, de, en la flojera en tu casa uh -huh. y tu, y tu medalla. Es... Después la situación em empezó a, a ponerse complicada con en la cuestión de, de dinero, de acuerdo con las autoridades, y ya no daban playera, ya no... Bueno, primero empezaron a no dar medalla, no ya, ya no te daban medallita. La playera de algodón se mantuvo, uh -huh. ya hu hubo un unas ediciones de Pumatón en las que la de plano la quitaron, después regresó la playera, pero ya era playera esta Le deportiva, ajá exacto con no. esa tecnología de la palomita del dry fit, y la playera que dieron ayer fue la, la entrega de números y, y de la playera en la Dirección General del Deporte Universitario. Y la playera de verdad que para mí es la, es la mejor. La más, la más bonita. La, la vez, más vez. bonita que me ha tocado. Oye,
0: ¿y no te, si ¿sí te inscribiste?
2: Sí. Oh, pues no se hubieras dejado ver la, la playera. ¿No la traes? No. O sea, la foto o algo. Le, le tomo foto sí. en la tarde de y, y se la hacen. mucho
0: tiempo, ya es la primera vez que ya no me inscribo. Y yo sí he de decirlo. La verdad no me inscribo porque siento que si es necesaria la medalla. Y si no, no te debían de cobrar. Así es. Es, esa es mi opinión, humilde. Y así. Oye, lo que se me hace raro es que mañana es el Pumatón, día 16 de octubre. Ajá. Mañana también es la, la carrera de las Huilas. Y seguramente el organizador <ríe> del Pumatón se quedó con las ganas de ir al... Ah, Sí,
1: porque es americanista. Sí, le mandamos un saludo a jo Juan José Jaime. Sí, ya lo pusieron en un dilema. ¿Qué vas a hacer, camarada? Porque además,
0: hay que decirlo, sí estaba viendo en las redes, este, la medalla de. Sí,
1: es el 100 años. 100 ¿no? años del, sí, es la, el logo de 100 eh. años. La, Fíjate, la
0: un equipo que la, lamentablemente pues, para nosotros sí tiene buen manejo de la mercadotecnia y de todo esto, cosa que falta en nuestros amados Pumas. Sí. sí.
1: Ahora, yo te voy a decir algo, este, Pumatón, desde hace algún tiempecito, eh, la verdad al quitar la medalla, ya ves que platicábamos una playera, sí, como, como dice Jacob, Jacob, a lo mejor está muy bonita y qué bueno, qué bueno, porque vale la pena y guardarla y usarla pero la medalla te queda por siempre el día, el día de mañana la playera, ya o está, ya no te ya, queda o ya no ya la usas ¿no? y en cambio tu medalla siempre va a perdurar no o sea, siempre vas a tener ese claro. recuerdo latente de la medallita, ese es mi, también mi punto de vista, a lo mejor yo preferiría que te dieran la medalla a una playera pero realmente el cambio de administraciones eh, le ha dado en la torre a Pumatón, porque antes era playera y medalla, ¿no? Entonces yo creo que algo está pasando y, y, y se ve mal, se ve mal que... que... Oye, y, y, y será mucho pedir o un sueño guajiro que, eh, que en
2: los próximos años haya un Pumatón edición especial de Goya Deportivo conmemorando la trayectoria de este gran programa radiofónico y todo lo que ha hecho por el deporte universitario.
0: A ver, eh, nuestro productor que nos diga, eso ya sucedió, ¿verdad? Ya tuvimos la, la, la carrera de, de Goya Deportivo. Hubo medalla del...
1: Nosotros mandamos a hacer nuestra medalla. Ah, cierto.
0: Acuérdate. Sí, fue la primera vez que dejaron de dar medallas. Fue ¿sí la cierto? primera vez que dejaron. Pero mandaron a hacer para los ganadores. Ajá, nos, sí, nosotros sí. nos comunicamos con
1: el proveedor y la mandamos hacer. Y mandamos a hacer Por... nuestra medalla, porque si no... Un... Sí, claro. Ajá. Bueno. Pues hubo una para... Ah, no, pero fue nocturna, ¿no? Para Pajarito, para este Manuel sí, Andrade. Andrade. Fue una nocturna. Paraguaya Deportivo. Deportivo y qué, qué otro otra ha habido así pues han, sí, han habido
0: como conmemorativa de la Gaceta de la UNAM Ajá. ha sido conmemorativa de de alguna facultad porque cumplió años o algo así pero como que han tomado digamos las facultades se han separado ¿no? sí, ahora y, yo
1: lo que no entiendo este las administraciones han descuido mira para que es hasta dónde se llega el descuido y el poco interés de algunos eventos este eh, antes pomatoria eh, era en noviembre porque sí. se cerraba el ciclo de todas las actividades Porque deportivas. antes habían más
0: carreras, acuérdate Ajá. que había otra carrera que era de ocho kilómetros, la, la de Goya Deportivo fue de ocho kilómetros. La, la carrera nocturna. nocturna. Ah, era la la nocturna. carrera nocturna. Sí. Y ahora ya,
1: le, ya, ya, ya la ponen sí, cuando se les las... antoja, ¿no? El era... pobre Juan José ha tenido que luchar no. contra viento y marea porque no, sí. ellos que hasta lo amenazan con que no hay presupuesto sí. y que a lo mejor no va a haber... ¿Qué la de las guajolotas? ¿no? Casi, casi, Oye, bueno.
2: no sé si, siga, si se siga manteniendo pero empezaba con eh, el maratón el medio maratón por equipos que se corre en la pista ah, roja del exacto. estadio universitario sí 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 y sí, de, sí. después después pero bueno empezaba primero el año con las evaluaciones, evaluaciones físicas. físicas después uh -huh. el,
0: el medio, maratón, el medio por maratón por equipos pero que además tú dices bueno pues es ahí en el contorno del, del Uf, estadio en la pista roja que demandantes no, es pero eh? hay unas subidas que son Está... de salvaje
1: la parte sur del estadio no, es una bajada sí una Resumida. subida ahí sí no, veías, pues, eh, ahí sí, como veías o, a la o, Virgen, veías a la Virgen, ¿no? Ah, y, ve, ve, veías una luz que se <risa> <te> llevaba, ¿no? <risa>
2: después oye. de oye, pero había, pero aparte había corredores que se lo aventaban en el medio maratón ahí que sabes que me estoy preparando para tal no, para tal estaba, maratón estaba y se aventaban salvaje. en el medio ahí, ahí solitos dices, No, no estaba muy, salvaje, muy salvaje. oye y después de esa seguía la milla universitaria la milla que es el, es, el yo, que es la milla exacto en es el tapatío. es para el, el que me das tu capacidad este, mm -hmm. pulmonar Ajá. Ajá. son una milla son 1,609 metros cuatro en, vueltas al mm -hmm. entonces era era por hits tú llegabas te registrabas y, y ya corrías tu hit. sí 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 eso no era no era como clasificaciones y una final no era como por hits y después eh, venía la carrera nocturna y cerraba con el pumatón
1: así es y después volvía a
2: cerrar con evaluaciones físicas en diciembre así es pues mañana ¿no? mañana es el pumatón y ahorita hablamos de otras cosas porque también hubo el
0: triatlón el, el biatlón universitario también no bueno ese fue el biatlón pero hubo un triatlón sprint ahorita hablamos uh -huh. Aquí en Goya Deportivo, pues hemos visto eh, pasar a muchos, muchos compañeros que al día de hoy nos da mucho gusto verlos eh, triunfar y poner en alto el nombre de la Universidad Nacional en otros lados. Caso concreto, pues hay, aquí el buen Jacobo, que tiene la madera, que tiene, así, que esperemos ya no grite tanto y que en algún momento esperemos verlo nuevamente en los medios de comunicación. Nuestro productor, que también está en Sky Sports también el buen Manolo Matador Martínez que también está en Sky Jessica este Jessica Barrera eh, Rodríguez Barrera Rodríguez Barrera que ahora está en una agencia de publicidad el buen Iván Pérez que ahora es el editor de deportes de el Economista el Economista eh, este chavo que le gusta el básquetbol Tobar, eh, Rodrigo, Rodrigo Tobar. Tobar que está ahora en ESP, en, en Fox Sport, eh, en fin, una, Emiliano Alvarado, el buen Emiliano Alvarado, que obviamente ahora es jefe que es el jefe de, de prensa de
1: los Pumas de la UNAM,
0: exactamente. No quiero que se me escape alguno, seguramente se me están escapando, así Marco. que yo les quiero mandar un saludo. El buen Marco que ahora ya es mi competencia porque él se quedó en SLE, así que, <risa> pero bueno, pues obviamente. Les mandamos un, un abrazo y, y el mejor de les deseamos el mejor de los éxitos, que, que lo sigan cosechando. El día de hoy también le queremos agradecer y queremos también pues eh, dar las eh, gracias durante este todo, todo este tiempo que ha estado con nosotros a Nayeli Rodríguez Galindo Galicia. Galicia, Galicia, que ha estado con nosotros desde hace ya pues me parece dos, dos, dos años. Casi dos años, dos años aquí en Goya Deportivo, ella además de que ha estado con nosotros y llega desde temprano y siempre este con mucha, eh, la con más mucha madrugadora entusiasta. sí muy sí, la eh, y además muy entusiasta yo creo que algo que hay que reconocerles es que ha sido la más joven la más chica de eh, las personas que han estado con nosotros aquí en Goya Deportivo haciendo servicio social y posteriormente pues también ya su, parte de sus prácticas. Así que le queremos agradecer que haya estado esta mañana con nosotros, que haya estado estos dos años, casi dos años con, con nosotros, compartiendo este sueño de, de Goya Deportivo. Y bueno, pues obviamente sabemos que, 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 en, que en los próximos lo, lo que a, él, a ella le, le corresponde es seguir creciendo, que va a seguir este, triunfando en donde esté. Nayeli Rodríguez, Galicia, muchas gracias por haber estado con nosotros estos dos, dos años. Obviamente, como decimos aquí en Guaya Deportivo los micrófonos quedan abiertos para ti para que sí. vengas, que para que vengas a practicar y esperemos que estos dos años te hayan servido, te hayan servido para lo que viene en el futuro a ti de manera profesional, sí. Nayeli.
1: Muchas gracias a todos, estoy muy contenta de haber estado. Les agradezco a todos, a Polo, a Jacobo, a ti, Javi, por haberme abierto las puertas, Armando, por sus regaños, felicitaciones, a Mitch, que durante, cuando hice mi servicio social, pues siempre estuvo conmigo, este aquí a Radio Una, a mis padres que también me han apoyado desde que yo inicié, que... Hacer una carrera un poco difícil para la mujer porque, pues, se nos cierran puertas. Claro. Pero, pues, la verdad, muy contenta de haber estado con ustedes. Un ciclo muy padre. Y, pues, nada, me voy muy contenta. Lo mejor para, para Goya, para, para la universidad. Y, pues, nada, muchas gracias. No, pues, eh, este Nayeli, eres muy joven, mucho muy joven. Y la verdad es que te depara un futuro promisorio porque... Mira, a, a tu edad muchos jóvenes todavía no toman muy en serio lo que quieren hacer uh -huh. o todavía no saben lo que quieren hacer. Tú ya sabes lo que quieres, tú ya estás experimentando en, en el área que te corresponde y que te llama la atención. Este, eh, Tocaste un punto así medio delicadito que dices, es, a ustedes se les cierran mucho las puertas. Yo estoy seguro que a, a la gente preparada difícilmente se le va a cerrar, en tu caso… Eh, actualmente yo ya veo un poquito más de participación de la mujer en, en, en programas deportivos, tanto en la radio mm. como en la televisión. Yo creo que tú no vas a hacer la excepción. Este, tú, 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 tú tienes toda la madera, tú tienes todo el futuro. Ya quisiera yo tener tus. ¿Cuántos? ¿19 años? Ahí. No, nadie. Wow. Hijo, ¿qué cambiaría yo, verdad? Por, pero una cosa sí te puedo decir. Este, eh, En lo personal, un. Mmm, una gran satisfacción haber compartido micrófonos contigo, como con los muchachos, se aprende mucho eh, de los jóvenes, yo yo nunca soy de los que siento que la bueno la gente más vieja eh, no tenemos nada que aprender, al contrario, tenemos mucho que aprender de ustedes, uh -huh. siempre es este eh, retroalimentar y se aprende de todos, entonces... Tú llevas un camino en y vas a empezar a descubrir mucho. Y este primer paso en Goya yo creo que fue un gran paso que uh -huh, diste porque, sí, he porque difícilmente llega a, a un programa de este tipo o en otras, eh, en, otro, no sé, en otras compañías, en otras empresas que se dedican a la comunicación, se llega tan fácilmente a un programa. no eh, Yo te deseo el mejor de los éxitos, sé que lo vas a tener. Este Sí, yo felicito a tus papás y a tu papá, sobre todo, que luego este también lo haces madrugar mucho. Sí. Luego el Señor está, este cuando salimos ya está el Señor esperándote. Señor, la verdad, usted es mi héroe, porque yo que usted me queda en mi casa dormido. Pero yo la sí te. El sí, 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 <risa> definitivamente. Yo, yo te auguro un gran éxito, don Ayeli. Este, y pues lo poquito que yo te pudiera dar algún un consejo o un apoyo, cuentas conmigo. Muchas gracias. La verdad, gracias. este. Y me gusta mucho que seas muy eh, fan de los Pumas. Sí. Eso. eso y, me... y quédate tranquila, Naye, porque... Estás
2: aprendiendo y tienes el talento, el conocimiento para sobresalir, como lo dices, en, en, es, en esta profesión o, o en este ámbito que a veces es complicado para las mujeres. Y lo padre es que tú lo vas a hacer con base en lo que sabes, en tu conocimiento y en tu talento para hablar frente a los micrófonos, para desenvolverte frente a la cámara. Y no como lo hacen muchos eh, eh, medios de comunicación que, eh, que ponen a una, a una mujer en un programa... Pues porque está guapa. Y sí, no y, lo... y, 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 lo pon, y, la ponen, pues, porque está guapa. Y, pues, o, porque... o le ponen cierta ropa y ya. Pues. Exacto. Yo si, si, si de algo estoy en contra es de las hostes deportivas, de, de esas, de esas, de, de esas mujeres que, pues, que, que primero eran modelos, que después eran actrices, hicieron telenovelas, y como no saben qué hacer de su vida, o como fue lo que les cayó, pues se metieron a los deportes, y pues ahí están, como que entreprendiendo así, y de repente ya se sienten periodistas y empiezan a plagiar. Eh, artículos de, de opinión como lo hizo Cari Correa en ESPN que dices, la verdad, qué vergüenza que una cadena tan importante a nivel mundial que, como ESPN tenga que, 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 que verse manchada por, por ese uh -huh. tipo de, de prácticas y solo por el hecho de contratar a, a mujeres por, por la imagen y no por, por, lo, eh, por, exacto, por lo que tienen adentro, adentro por conocimiento, qué es lo que ofrece Nayeli, y que por eso estoy seguro que va a triunfar en este medio. Yo me quedo Gracias.
0: también este con esas primeras ocasiones en las que Nayeli nos acompañó aquí en Guía Deportivo y que fue una época pues, en la que realmente <coughs> nos costó mucho trabajo porque algunos de nuestros compañeros se habían ido a otros lados, uh, a encontrar mejores eh, expectativas. expectativas. Y nos quedamos eh, Armando y yo eh, al frente del programa. Muchas veces Armando se le hacía un poquito tarde y la que llegaba temprano era Nayeli. Y Nayeli, que te, tenía que pasar por esa por ese filtro que era la, la producción y aprender de la producción, eh, le entró al quite aquí con, conmigo en el, en, el, sí. en el micrófono. Yo te agradezco mucho que te hayas levantado ...durante estos dos años, todo, eh, todos los sábados temprano... ...a venir, no sabemos lo que pase con Goya deportiva ...pero seguro, como todos los que lo hacemos de corazón... ...y que estamos aquí desde hace ya un tiempo... ...tu, tu nombre queda aquí escrito... ...y, y queremos, como a, como a muchos les ha pasado verte triunfar en esto que te gusta y ojalá un día, digamos, ella empezó en Goya Deportivo, así no. como hemos dicho de, de alguien más o de algunos más, y decir, y le va a los Pumas, ¿no? Y es, es Puma de corazón, independientemente de, de dónde estudies, de tus números sí, de cuenta, es. tú eres Puma de corazón, eres de la casa y a los 19 años, creo, no, y, y te va a ir mucho mejor en empezar a... a, a a cosechar esto que sembraste aquí en Goya Deportivo, cosecharlo en otro lado, aunque aquí quedan abiertas las puertas para ti.
2: Muchas gracias, así va a ser. Este poder encontrarlos a los radioescuchas eh, o que me lean o que me escuchen. Muchas gracias también a ellos y pues gracias a todos.
0: Claro que sí. Nayeli, Nayeli Rodríguez, Galicia, le agradecemos mucho estos dos años aquí en Goya Deportivo. Platicábamos, platicábamos de estos, eh, de estas. Actividad. Actividades deportivas que se han hecho en la universidad, yo no quiero dejar escapar ese sprint, triatlón sprint, es decir, todas las distancias a la mitad, Exactamente. ¿no? este que se, que se realizó en Ciudad Universitaria, con motivo precisamente de la, de la creación de la asociación de triatlón en la universidad, y la verdad es que tuvo patrocinios, patrocinios y patrocinadores entonces, buenos, que hicieron una playera bastante padre, y todo eso, y era, o sea la, la alberca de Ciudad Universitaria realmente habían carriles en las que Ajá. uno tenía que completar esos, ese, esa de distancia, ¿no?
2: Exacto. Eh, y lo, lo padre aquí es que la, la ciudad universitaria tiene, es, tiene las instalaciones o la infraestructura para de verdad eh, eh, albergar, albergar. Un, un triatlón deja tu sprint un triatlón olímpico lo tiene okay. fácil sí claro si ya corriste el sprint que es que es eh, el, la mitad de las Pero distancias sí, al, al doble ¿no? y, o sea. y, y lo padre es que es que la alberca eh, no 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 recorres los 50 metros de la, de la de la alberca olímpica quitan quitan esa esa separación que existe entre la alberca olímpica y la fosa para hacerla un circuito. Uh -huh. eh, por la sí, orilla, como, digamos. Á, ándale, ajá. Hacerla todo o un como circuito. Por carriles, a sí. lo largo de. Ajá. O sea, te, te delinean el, 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 como el carril, Así. pero es todo un circuito okay. que. Que, que, que tienes que recorrer ahí. Que, que tienes. Ajá, exactamente. Le tienes que dar. Casi, casi llegar hasta el chapoteadero. Y regresar. Y, regresar. y, y lo sé porque. porque hubo un tiempo que y creo que no, no sé si lo siguen haciendo el biatlón universitario que vi, que en sí biatlón biat es que ajá es duatlón en sí en sí sería eh, no el, du el duatlón es, bi es bici y correr el duatlón es bici y correr ah, y el, el biatlón, biatlón el biatlón. biatlón de manera oficial es un deporte eh, de los juegos olímpicos de invierno pero aquí ah, pero aquí en la en la universidad le pusieron biatlón okay. nada más porque okay. sí pero que es nadar y correr. Oye, si la cantera la llenamos de agua y que ahí sea, ¿no? Pues como es un
1: pozo, pues, la llenamos. No, no, no. Ah, hay que, fíjate
0: que en la, en la cantera, este, tuve la oportunidad de, por medio de fundación UNAM, este, tener el recorrido en la cantera de los Pumas y la, la gran ventaja o lo que yo quería conocer era esa parte de, este, la reserva Ajá. ecológica, ecológica. Y la verdad está Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Cuando estás a esos metros de profundidad, de profundidad pues, realmente no escuchas nada de lo que está aconteciendo este, en las calles, ¿no? Sí, Entonces, no. realmente es, es un lugar que tú no crees que sea en la ciudad de ¿Dónde México. ¿Dónde
1: que pasa el, el eje este? Eje 10. Eh, no, no, Avenida es, Aztecas. Delfín Madrigal. Delfín, Ajá, es la, la continuación, digamos, casi, casi. Y es así. Oye,
2: que la cantera, pues, está ubicada en una colonia dos, tres... Populosa. Sí, sí peligrosa. peligrosa. Y lo vimos el lunes, entraron a robar la cantera. Sí. Se metieron a las tres de la mañana. Oye, pero además, yo lo que creo este, es que
0: Pumas no debía de decir, aquí no tenemos los trofeos, ¿eh? Los tenemos en Oye, los tro... no, pero Ajá, es, que, es que
2: lo que dice, los trofeos más importantes de la institución están en la tienda Pumas. Oye, vas a la tienda Pumas y puro trofeo con todo con todo respeto por otro trofeo sí medio
0: como los de la América, ¿no? Oye,
2: está está el trofeo que le dio el diario esto a Hugo Sánchez como mejor entrenador en Sí, pero yo en, creo en, que en ahí tienen una
0: como bodega en la parte de abajo Sí, seguro, ahí, ¿no? sí. Pero es así de ni viene de decir dónde los tienen, mm -hmm. ¿no? o sea, como para qué, ¿no? No. Digo, no, ya o sea, después de
1: eso, a la tienda de Pumas, ya, ya la habían asaltado, no, no, ya,
0: ya, nos, ya, nos, ya les gustó. Algo se
1: tiene que hacer al respecto, ¿eh? porque las instalaciones de, 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 de Pumas, como cualquier instalación dentro de la universidad, las tienen que blindar un poquito mejor. Mira, yo por ejemplo, algo en lo que he estado en desacuerdo, y no es por, no es por mala onda ni mucho menos, es que yo he visto, yo lo he visto, a, a, a los baños de la universidad, de los gimnasios o los baños que hay para los atletas, no, taxistas, entran taxistas a bañarse. O sea, yo no sé qué hacen los taxistas dentro oye, de, de las instalaciones. De oye, pero
0: permíteme, ahí. eso no sé si siga sucediendo. Sucedía cuando, por ejemplo, los baños, que antes eran baños y ahora es... Eh, donde practican esgrima, esgrima ahí entraban
1: los taxistas que pues, a esa hora querían irse a bañar. O... Yo ahorita lo estoy viendo en la pista de calentamiento, ahí, sí. sigue sucediendo. ahí sigue sucediendo. Y rumbo al Jardín Botánico hubo una época, digo, no sé, este, que les dio por pararse en un, en un lugar estratégicamente, que es donde hay una antena de transmisión, eh, uh -huh. creo que de telefonía celular, donde se paraban a hacer sus necesidades cuando que ahí sí, para que veas, eh, digo, si necesitan ocupar un baño, lo tienen cerca de ahí a 100 metros y lo pudieran ocupar. Que, sí. que si fuera el caso tan estricto, tampoco ni eso, pero dices, bueno, ok, es una necesidad. Pero eso, encontrarlos haciendo ese tipo de cosas en lo que es la reserva ecológica, digo, no se vale. Yo creo que las autoridades universitarias en todos los ámbitos necesitan poner más atención en ese eso. Pero, pero, pero lamentablemente
2: todo. Ciudad Universitaria es tierra de nadie en materia de seguridad. Porque si tú, tú como seguridad de la UNAM, quieres ir a sacar al taxista que está haciendo sus necesidades por ahí, por el Jardín botánico ¿con qué llegas? Exacto. Con... Sí. Pues tendrías que pedir no, asistencia no, de dos personas. No, tres. oye, es que no tienen ni una macana como o sea, nada, o sea, llegan... Y si, y si los de seguridad de una, ven a las nueve y media, diez de la noche, que están asaltando a un alumno a, con arma con de, de fuego, ¿sí, ellos, qué, ¿qué pueden hacer? Sí, pues está, está muy eh. mal, está mal entendida la autonomía. Oye, Uy, no, 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 no. Exacto, yo, yo, yo soy de las personas que está a favor de que para entrar a la ciudad universitaria y para entrar a, a las dis, distintas instalaciones de la universidad, tengas que eh, presentar credencial de alumno yo o exalumno, trabajador, yo, yo, académico, nada más. Nada. Yo, yo y también. muchos me dicen ah, es que la ya sabes cómo es en, sí, en ¿no? el, el ambiente universitario y estos compañeros que, que se quistan y que ¿no? se y que se quedan en los salones tomados desde la huelga yo, y, no, y, 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 to y toda esa gente dice no, es que la universidad es para todos. Y sí es para todos. Pero, Pero cuando, ve, bueno, cuando, cuando ves y, bueno, y te pones a... no te vayas
0: tan lejos, ¿no? Y, y, y recordamos que el, el mal llamado Che Guevara, o sea, el Auditorio Justo Sierra, uh -huh. que fue la casa de la OFUNAM durante muchos Mucho años, ahí, hoy, hoy en día sigue tomada por personas ajenas a la Universidad Nacional. Eso es. es, bueno, lamentable, lamentable. ¿Y sabes lo que es más lamentable? Ver que otras universidades, como ayer... La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una infraestructura eh, eh, en cuanto a medios, en cuanto a te, eh, televisión, este spots, así de, de vanguardia, de, de calidad, de tecnología. ¿Por qué? Porque también en los medios de comunicación de la universidad muchas veces no están los alumnos que están que podrían aportarle muchísimo muchísimo a los medios de, de, de comunicación de la Universidad Nacional. Bueno, pues ayer lamentable también la derrota de Pumas-Acatlán. Yo soy un seguidor de, del Sudamericano Universitario, un seguidor de los Pumas-Acatlán en especial. Tú te que me ha tocado, ahí. no, yo en Aragón, pero en Acatlán tengo un, una eh, afinidad importante y fue lamentable verlos caer ayer 72 puntos a cero. Yo creo que no es posible que un equipo le permita al rival 35 puntos de su defensiva es decir balones eh, recuperados balones eh, intercepciones que se regresaron a las diagonales 35 puntos producto de eh, de, de balones perdidos o que la misma defensiva de los Tigres les regresó a las diagonales. 35 puntos, es decir, pues prácticamente la mitad de, los, de las uh -huh. unidades las consiguió la defensiva de la Universidad Autónoma de Nóbr. Ya no es posible decir en que no es que Pumas Acatlán no tiene tanto este apoyo y no sé qué. Yo creo que aquí va más el aspecto de preparación mental, de preparación este física y obviamente el cocheo también tiene que ver, ¿no? O sea, lamentablemente eh, sí, sí son buenos coaches y todo, pero algo está sucediendo que no hace que un equipo como Puma Zacatlán pueda al día de hoy competirle de tú a tú a un equipo de una universidad este, pública también, como es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que obviamente sabemos que le invierte mucho, sí, sí, pero en el año 2000, en el año 2000, fue la última vez que Puma Zacatlán... Venció al equipo de, las, de los auténticos tigres, que pudo vencerlo y las condiciones no eran diferentes. O sea, a Puma de Zacatlán le faltaba mucho apoyo y sin embargo eh, tenía otra mentalidad, tenía jugadores eh, con, con esa sed de, de representar dignamente a la universidad. Y 16 años después, digo, ya, ya llovió 16 años después. Eh, son vencidos fácilmente 72 puntos a 0 allá
2: en la Sultana del Norte. Oye, eh, es que parece que, que jugó Puma Zacatlán contra la Universidad de Alabama sí, de Nick Saban. ¿no? Sí. De, o sea, es que de verdad, y tú bien lo dices, es otro equipo, sí, tal vez de, de una conferencia distinta a la tuya, pero nada más. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Sí, que tienen apoyo, bueno, pero no no me estás diciendo que, que son jugadores estadounidenses de, de gran talla, sí sí, son jugadores. Eh, sí. Altos, fuertes, pero tampoco es para achicarte y, y acomplejarte y decir es que yo soy Acatlán, el chiquito, y es y es Tigres, el campeón. No, es jugar sin miedo, jugar sin temor, jugar alto. Y es y es en parte la esencia del fútbol americano. es No importa qué tan fuerte o qué tan grande sea el rival, es decir, yo también puedo y yo tengo con qué... Con qué Salir y darle batalla a este rival.
0: Y no decimos que en la NCAA no suceda esto. digo Hace unas semanas vimos a. ¿Cómo se llama? Louisville. A Louisville. Contra. Florida State. Florida que... State. Y le puso una tunda, pero tremenda. Pero por lo menos veías este respuesta, ¿no? Este. Eh, coraje, actitud. actitud. Eh, yo me quedaría incluso hasta satisfecho. Con, bueno, no satisfecho, pero un poco. Ok, esa es la diferencia que hay. Si hay auténticos tríos ayer, le hubiera ganado a Pumas, Zacatlán. 35-10. 35-7, si quieres. Sí. Lo ¿No dices, bueno, 35-7. Pero 72-0. 72-0 ya es una grosería,
1: ¿no? Yo, yo preguntaría, ¿qué tan benéfico es eh, este tipo de partidos para uno y para otro equipo? Eh, para Pumas, Zacatlán.
0: Bueno, es... es que aquí la situación, perdón, es que ya sé hacia dónde vas. Este, fueron partidos inter, intergrupos, <risa> <fueron> inter, <risa> interconferencias. Entonces... Los Potros Salvajes de la Autónoma del Estado de México, que ha sido siempre como que uno de los antagonistas de Pumas Acatlán, uno de sus rivales directos más más fuertes, más importantes, uh -huh. cayó ayer también contra los Linces de la Universidad del Valle de México aquí en Lomas Verdes, 14 puntos a 7. Uh -huh. ¿No? Y son de las de, de distintas conferencias, entonces ahorita te pones a pensar y dices, entonces cuando Pumas Acatlán se enfrente a, a los Potros Salvajes va a ser de va a ser una derrota de 35 puntos? no después de lo que vimos ayer no Ajá. entonces quiere decir que o Puma Zacatlán se ha estancado totalmente o todos los demás han crecido de una manera exponencial ¿no?
1: el partido de ayer tú lo pasarías primero eh, eh, el problema de tantos puntos ¿Lo, lo, lo fincarías primero en la cuestión mental de Puma Zacatlán sí. o en la cuestión eh, este, yo plan creo de, plan yo re, creo que mira
0: ¿puedo? la ejecución la ejecución del equipo no fue la correcta, eh, la verdad es que entraron muy nerviosos la parte de escénica, ¿no? Yo,
2: el in, miedo in pone, pánico escénico. El pánico escénico. Ajá. ¿Impone jugar impone, contra los tigres?
0: Sí, seguramente. Impone. Oye, pero, pero no
2: estaban en el estado universitario, no, no estaban no, en el volcán, estaban en el Gaspar más. Iban en
0: el, en el primer cuarto, siete minutos del primer cuarto e iban 28 puntos a cero. Pumas Acatlán, entonces toma el balón tiene una, una serie bastante buena, o sea, de, de, acarre, de acarreos y de pases a, a la zona de los linebackers, empieza a hilvanar a ese, ese avance y dices, creo que ya, ya, ya se asentaron, ok, 28 puntos ya los recibimos, vamos a empezar a anotar ¿no? llegan a la yarda 8 de los, de los auténticos tigres, primera pase a la zona del, de, del flat intercepción, y ese que intercepta 100 yardas o sea, de, de, de llevarte 7 puntos, te recibes 7 puntos y, y te vas 35-0 todavía en acciones del primer cuarto. Eso es un balde de, de agua fría. Entonces, sí tiene que ver la ejecución, tiene que ver el playbook también y tiene que
2: ver la parte mental. Pero, pero más que el planteamiento del juego por parte de los coaches, creo que aquí es señalar a los jugadores. Uh -huh. Señalarlos en el aspecto mental, en, en, en no estar preparados emocionalmente o mentalmente para el partido, y de, y de achicarse con, con tan poco. O sea...
0: Sí, 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 porque no
2: era... No, no te estabas enfrentando a un equipo de NCAA, de División 2, si quieres, de, de, no, eran, eran jóvenes universitarios, eh, estudiantes, atletas como tú, tal vez un poco más grandes, tal vez un poco más fuertes, pero...
0: Sí, con más experiencia, con más fogueo, sí, con un mejor físico, sí, con mayor apoyo, pero eso no te, no te da para que pierdas. Definitivamente
1: ese 72-0 no es le, la realidad eh, en cuanto a planteles, o sea, no sí, es no. lo que puede reflejar la diferencia entre un plantel y, y otro. Ahora,
0: lo, de los tres mariscales de campo que tiene Puma Zacatlán, el titular está lastimado y es el al que metieron en esa buena serie que hubo. Uh -huh. ¿no? O sea, si los llevó bien. Al, al momento de la verdad, pues una intercepción que le, le cuesta siete puntos. Pero en la siguiente serie lo vuelven a lastimar y también de las costillas. Entonces sale ya todo el, el partido y se quedan los dos que son de primer año, son novatos. Y bueno, pues no, no pudieron pesa hacer mucho pesa, pesa, mucho pesa mucho. y Pesa mucho jugar contra un equipo así. Pero bueno, pues este así son las cosas. 72 puntos a cero. El día de hoy, el equipo de Puma, Ciudad Universitaria que se enfrenta a los frailes de la Universidad de Tepeyac y que no queremos que eso sea, como ya lo habías comentado en nuestro chat, una cortina
2: de humo, ¿no? Sí, porque después de la exhibición que dieron la semana pasada contra, contra Chihuahua, viene, viene como esta redención para el equipo enfrentar a frailes, eh, un rival siempre a modo, y entonces la historia es, bueno, estos Pumas que pierden contra la Udla, pierden contra el Tec, pierden contra Chihuahua, pero se enfrentan contra fraile, Frailes y ganan 44-0, y de repente todo se olvida, y se olvidan los problemas, y se, se olvidan las malas actuaciones, y no debe ser así. Hace una semana estuvimos ahí en el Estadio Olímpico Universitario. ¿Qué es
0: lo que le hace falta a Pumas Universitaria? Ah, más allá de la actitud, más allá de... Mariscal de, de cosa, campo. Mariscal de campo, ¿no? Definitivamente. Pero,
2: pero y, y, y me encantó que lo hayamos dicho en Goya Deportivo el sábado pasado... Que si el equipo empezaba a tener problemas en la ofensiva, empezaba a tener problemas a mover el balón, que debía debía ser forzado el, el cambio de mariscal de campo y no esperarse hasta faltando cinco minutos para que terminara el partido, para ya meter a Rafael Arenas, como sucedió contra la Ausla. El coach Otto Becerril, empezando el, el, la segunda mitad, fue con Rafael Arenas, mandó a la banca al veterano, a, a Chávez Més, y le dijo: a Arenas. Sácanos de este apuro, y la verdad, que los movió dos, bien el balón, pero ya, ya era muy complicado. Sí, pero ya, movió bien que. el balón, tuvo buenas series ofensivas, tuvo pases de anotación Me gustó mucho más Puma Seú con Rafael Arenas sí. en los controles, sí. que con José Miguel Chávez Més. Hasta se siente, tú ves la confianza, no se siente, tú ves la confianza que tienen, que tienen los compañeros, que tiene el equipo... Cuando, es, cuando respetan al mariscal de campo, lo respetan en el sentido de que sabe lo que hace y que es un tipo con idea. Ahora se... es cuando
0: Pumas más extraña a este mariscal de campo que, que que salió de Pumas, que se fue a los burros blancos y que, está, que él, siendo estudiante de la universidad, está defendiendo los colores de los burros blancos. ¿García? García, me parece que... Que, que es él y que a los burros blancos pues bien que mal ahí los lleva y yo bueno pues ahora eh, creo que salvo este partido no, contra Tepeyac, yo creo que después contra burros blancos y águilas blancas se va a poner nuevamente difícil, difícil, vamos difícil. a escuchar esto que, que, que preparamos
2: Con la urgencia de conseguir el triunfo para no despedirse de la posibilidad de jugar playoffs, Puma CEU visita este sábado a los frailes del Tepeyac en actividad de la semana 7 de la Liga Mayor de Onefa. Ambas escuadras llegan a este compromiso con el ánimo muy lastimado, ya que los resultados en la campaña no han sido los esperados al inicio de la misma, por lo que en la recta final de la temporada la consigna será tratar de recobrar la mística. Los de Lindavista ocupan el último lugar de la conferencia blanca con tan solo una victoria, por lo que sus posibilidades de clasificar son remotas. Mientras que los Pumas EU sufrieron su tercera derrota y de seguir con esa tendencia, se quedarían fuera de la postemporada por primera vez desde 2005. Los últimos enfrentamientos entre estos equipos han sido claras victorias para los auriazules, pero nadie puede garantizar lo mismo cuando ofensivamente el equipo tiene muchos problemas, pero sobre todo la parte motivacional no es la mejor.
0: 9 de la mañana con 9 minutos, pues así así las cosas, Pumas enfrentando al conjunto de la Universidad de Altepeyac. Yo pediría a la afición universitaria que sí, sí apoye, pero que, que, que pongamos los pies en la tierra y que sepamos que sí. un posible triunfo, muy posible triunfo, esta, este mediodía allá en Perros Negros ante los Frailes, pues no viene a... Este, es necesario a hacer un balsa. el
2: triunfo, que es necesario después de cómo, cómo pierdes contra Chihuahua en casa. El triunfo es necesario para recuperar confianza, para eh, volver a, a, a cerrar digamos, filas, ¿no? ¿no? Exactamente, como a cerrar filas dentro del equipo de cara a lo que se, al, al cierre de temporada, que, es, decir que es Burros es Blancos a, allá, allá en el IPN. En Después, Pachuca, va a ser en Pachuca. En el Estadio Hidalgo de, de Pachuca. La Bella Irosa. Oh, qué es, es Burros Blancos en Pachuca, como lo dice Javier. Eh, auténticos tigres en el, en el Olímpico Universitario y también en el Olímpico Universitario Águilas Blancas. Entonces se viene un cierre de temporada bastante complicado y por eso es importante que los Pumas ganen contra Frailes, pero que tampoco se se confíen o, o, o se quiera maquillar esta, esta temporada
1: para el olvido, para el
2: olvido sí. con una victoria sobre los Frailes. Ahora,
1: una victoria sobre los Frailes, eh, sobre los frailes es necesaria, pero no eh, fíjate, si gana Pumas, eh, estás dejando en 3 y 3 el el el, uh -huh. este, el, el digo, el balance, o sea que quiere decir que estamos en cero prácticamente, o sea es una temporada para el olvido totalmente, no recuerdo yo cuando ustedes a lo mejor sí lo tienen más presente, cuando haya sido una temporada tan desastrosa como la de ahorita, o sea con el que lleváramos uh -huh. a estas alturas tres partidos perdidos. Tomando en consideración que de, es de esta cierto.
0: de esta nueva UNEFA, después Ajá. de que se separaron los, las conferencias, más, es
1: la es la, la primera vez. La bueno, y todavía faltan juegos este muy importantes. Eh, yo eh, pondría así eh, eh, de facto el de Tigres y el de Águilas Blancas. No, el de Burros. El de Burros, perdón, viene mejor que, que Águilas Blancas. No, y Águilas Blancas le ganó, pero siento que el de Burros, eh, por la no, parte pero mental, Burros, también tiene ajá, muchas... Burros Blancos creo que la semana pasada o antepasada, no sí, sé claro. quién hizo ver su suerte,
0: sí. aunque perdieron, creo. Ajá. creo Y este, son a dos lo, a, los, a los auténticos tigres. Así es. Uh -huh. Y también Águilas ganó... Blancas le, le, le hizo ver su suerte a los, a los borregos del Tecto Luca. Sin embargo, terminaron perdiendo y después este perdieron contra los potros salvajes de la Autónoma del Estado de México. Exacto. O sea, eh, que, los... que obviamente los potros a, actualmente bien podrían incluso hasta darle un susto al equipo de Puma Ciudad Universitaria, igual que los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, que son los dos líderes del grupo blanco donde está Puma Zacatlán.
1: Y que ahorita, eh, el, 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 yo creo que el partido que va a marcar la pauta de si, se, si llega a playoffs es el de contra los auténticos tigres, porque si por, por ahí es una desgracia este ya hablaríamos de cuatro partidos perdidos no y yo creo que ya no te alcanza para llegar a playoffs no play no, no no ahorita Pumas si quiere estar en playoffs Pumas tiene ya no que tiene ganar margen de error. nada
0: nada de margen y además esperar algunos sí, tropiezos Oye, ¿no? y
2: después de la derrota contra Chihuahua uno de los que usó las redes sociales para. para, para expresarse acerca de, de, la, de la situación que está viviendo Pumas, fue Bruno Márquez, el, el ex exmariscal de Combo leer? de Pumaseu. Lo podría leer, pero a, mí, pero a mí me gustó, sí, se los voy a lea, leer, o... pero a mí me gustó mucho lo que. Eh, lo que comentó lo que comentó Bruno. Casi al final de, de, de todo eso que escribió, puso. En Pumaseu, los chavos y, 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 y como en general antes de empezar la temporada, piensan en jugar la final y piensan en el campeonato. Y dice creo que ahí es el error. Creo que en lugar de, de pensar en jugar la final o, o de pensar ya en el campeonato, es ir partido a partido.
0: Sí, yo creo que ir paso a paso, ¿no? Lamentable lo que, lo que está sucediendo. Y yo les preguntaría, ¿creen, ¿creen que después de esta temporada ¿Hubiera un cambio de, de timón en el en
1: el staff? Tendría que haberlo. Tendría que haberlo si la temporada no se concreta eh, de, de manera positiva. Yo creo que tendría que haberlo porque no se puede repetir una temporada tan mala. Y no sabemos si esta temporada, a pesar de ser mala, indistintamente hasta donde se llegue. Yo no sé si le serviría de algo a, a este staff de coacheo no sé si le serviría como parte de la experiencia como un cambio radical en el yo me pongo a pensar por ejemplo en el
0: caso de, Penn, de Penn State no digo obviamente Joe paterno ya había fallecido cuando surgieron todos esos problemas extra cancha pero ajá. que hubieran suspendido a todo el equipo por haber sido parte con, cómplices de, de todos, todo eso ajá. y Al, que el programa no a todo el, a todo el, a todos los jugadores y que trajeran nuevos jugadores.
1: nuevos jugadores
0: yo creo que hasta mentalmente dices yo creo que va a ser una temporada perdedora, pero bueno, a partir de este momento vamos empezamos a, a crecer. otra ¿no? vez al
1: nuevo Open State.
0: Ajá. Pero, pero en el, equipo de, en el equipo de Pumas los jugadores son los mismos. O sea, eh, cambió el staff, pero los jugadores son los mismos.
1: Y el staff de Coacheo ya había venido trabajando con el coach sí, eh, sí. Rivera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... O sea, no son ningunos improvisados. Eh, yo creo que
0: aquí, lamentablemente, las autoridades a lo mejor dicen, pues me muero con la mía, ¿no? Yo puse a este a este head coach. Ahora, no hubo una deliberación real de, de, del head coach, ¿no? ¿O sea, eh... ¿O sea fue impuesto? No, digo, me, me refiero, me refiero a que de pronto, pum, pum, ya, ah ya está hecho, ¿no? O sea, ya no, ya nunca
2: hubo una baraja una, de, una de posibles entrenadores que, que en la prensa se especulara, bueno, para pues a un entrenador de Pumas suenan tal, tal, tal y tal, sino que de la noche a la mañana es Rivera deja... De ser head coach y menos de 24 horas después Otto Desrill ya es el nuevo entrenador en jefe del equipo. Ahora
0: vieras que, que que era el coordinador ofensivo del equipo bueno dices bueno pues toma la Con, las riendas, ¿no? eh,
2: le das continuidad al oh, proyecto sí. Como un tipo que que mandaba las jugadas en la ofensiva que tenía idea que tenía esta filosofía de, de no, de, está, de, de, no de, dudamos de su
0: capacidad de pero que... lo que está sucediendo es los jugadores algo te está, algo te están diciendo después de estas desastrosas actuaciones, ¿no? Desastrosas estoy hablando porque, sí, si bien es cierto, Chihuahua no es un flan, a Chihuahua hace dos años le estábamos ganando 55, 10. Uh -huh. Hace un año perdimos por primera ocasión
1: en Chihuahua. Y ¿Está ahora, burguesado el, de el plantel de Poma ¿Está rebasó el límite de la soberbia? Quizá, quizá, pero bueno, el caso de Tigres ahí ahí está, ¿no? Ellos pues, han
0: sido campeones también, vienen de ser bicampeones, y ahí estarán en el nivel que deben de estar. Y, Entonces, ¿qué y, falta y, también, tú, y también
2: hubo un cambio de, de y, coach. Y mira, y hay que hablarlo es que... con la verdad, y creo que el éxito de Pumas se hubo en esta nueva era de la UNEFA, creo que sí ha beneficiado al fútbol americano eh, de, de, de la UNAM, pero creo que también le ha hecho algo de daño, porque Pumas se ha dominado de esta nueva era de la UNEFA, y entonces ya tienes a jugadores que desde juvenil se les empieza a subir. Eh, empiezan a, 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 perder a, el piso. A, a perder el piso por decir, es que yo juego en Pumas. Y la verdad es que es complicado poder formar parte de un roster de, de, de Pumas EU, ya sea en, en juvenil, ya sea en intermedia, eh, no se diga en Liga Mayor, pero creo que eso ha perjudicado a la formación de los jugadores. Que desde, la, desde categorías. Mm, Infantil. desde infantiles están con esa idea de, de, de superioridad con respecto a los demás rivales y de menospreciar a los rivales por el simple hecho de jugar de jugar en Puma Pumaseú. Es eh, decir, yo pues, juego en Puma Seú porque soy mejor que tú, y entonces e, ese que... aire como de, de grandeza, esa altivez, la llevan consigo hasta Liga Mayor, uh -huh. y es y es cuando juegan que, así como... Ah, yo creo que es
0: un todo, ¿no? Un va. todo porque el, el programa de, de Puma Pumaseú Universitaria para nadie es un... Eh, secreto que ha descuidado sus semilleros anteriormente teníamos este intermedias de buena calidad de buen, de buenas hechuras jugadores de todos lados las prepas era, tenían buenos jugadores al día de hoy en ese en ese eh, querer tener un equipo de élite de la juvenil que son los tigres de CCH Sur un equipo de ese equipo de ese equipo al que tú le estás invirtiendo todo tu tiempo todos tus coaches y todo eso en todas las prepas se te está yendo gente importante, sí. gente valiosa, que a lo mejor te iban a hacer el cambio, que eran jugadores realmente estudiantes de la Universidad Nacional. Y que, no, pues es que es, sí. eh, ellos como iniciaron a jugar en la prepa, pues ya no podemos, ya no podemos en, enseñarles los, los fundamentos. Y tú escuchas a la gente, tú escuchas incluso a gente de, de la yarda 50 decirte, no, pero es que en la prepa... No hay buenos jugadores, no hay buenos jugadores porque no los hacen, porque no los haces o sea, es en la prepa. No buena es en la prepa donde puedes este, Captar nuevo talento, enseñar nuevo enseñar, y enseñarles los Pero ya los coaches que, que están actualmente no son coaches, no la, son maestros oye, de fundamentos y, en fútbol. Y
2: lamentablemente, ¿cuál es el perfil del jugador de Pumas CU en liga eh, no en liga mayor, pero pues, sí digamos liga mayor, intermedia y juvenil? Un chavo de dinero, de buena familia, que estudia en la prepa privada, que te habla, ya sabes, con como decimos con esto, con la papa en la boca, pero y, pero que para jugar americano pues está están los Pumas, uh -huh. ¿Ah, sí? y, y realmente y, y, y sabes realmente no siente los colores. No estoy diciendo nada, pero me, me viene a la mente Chávez Mes, un chavo que, que, no, que no ha estudiado o cuando vi, cuando cuando fue campeón en intermedia. Recuerdas que cuando fue campeón en intermedia que le ganaron la final a Auténticos Tigres en el Tapatío Méndez, sí, claro. vino una semana, dos semanas después, con un receptor. Vino Chávez Més y vino un receptor aquí a Goya Deportivo. Y él les dijo, no, pues estudio la prepa en, en Taladro, en una escuela privada, no me acuerdo, uh -huh. pero pues juego aquí en, en, en claro. CU porque aquí jugó mi papá. Y entonces es cuando se empieza a perder la identidad. La identidad. Los hay, hay que
1: ser hay que ser honestos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Y este, está como el fútbol... Eh, cualquier deporte en el ya no encuentras mejores prospectos, pero si no hay visorías o si, como dice Jacobo, ya el perfil eh, lo están ya, ya, ya traen línea de un cierto perfil, eh, entonces estamos mal, porque el, el atleta, el jugador, en este caso de fútbol americano, se tiene que buscar en todos lados y, y uni, la universidad, la UNAM tiene un semillero enorme, enorme, enorme en todos los deportes y no se ha explotado, ni lo van a explotar si seguimos con este tipo de autoridades, en lo que lo único que les interesa es estar sentados en un escritorio y no estar checando qué es lo que está pasando con el deporte en la universidad. Oye,
0: pero espérame, a anteriormente, bueno, hasta el, pro hasta el año pasado, éramos este contendientes en el fútbol americano, decíamos, bueno, ya si en básquet y voli no hemos podido verle un al, al TEC y al aut autónoma de Nuevo León, en el fútbol americano es así como que ya no importa, ¿no? El 2016 alguien apagó la luz y nuevamente estamos en el oscurantismo en el que, en el que sí. vivimos durante mucho tiempo viendo cómo nos ganaba el Tec de Monterrey campus tal, campus campus tal, todos nos ganaban
1: y al día de hoy, al día de hoy de un año para otro apagaron la luz. Sí, eso, eso es lo más, mira, eso es lo más preocupante, que fue de un de un año para otro. Porque si dijeras, bueno, esto, esta escalada de derrotas y de fracasos se viene dando hace siete años, dices, bueno, es que va en detrimento porque no hay esto o ya no hay este gente en la universidad o ya no hay atletas que les interese. Pero fue de un de una temporada a la otra. Entonces, algo, algo sucedió internamente o algo está sucediendo internamente y están involucradas autoridades, equipo, y dentro del equipo están los coaches, están los jugadores. O sea, algo, algo está pasando que no va de acorde a lo que debería estar está, ser, está mal diseñado no está mal diseñado. Sí, está mal o sea ah, algo anda mal
0: va, este el rector de la fuente quería un equipo ganador se le dio un equipo ganador el rector eh, narro quería un equipo ganador también y al día de hoy siento como que bueno no importa que no ganemos el chiste es que haya jugadores y que haya gente que esté haciendo este deporte ese ese aunque podría ser un argumento para la Universidad Nacional no. Autónoma de México no no corresponde a, a la historia, al, a lo que representa la máxima casa. Porque estudiosa. mira, Javier,
1: de ahí se deriva de que luego no tengamos una baraja de atletas para Juegos Olímpicos. Y estoy hablando en todas las disciplinas. Si tú, tú como niño, tú formas niños. O sea, si tú al niño le, le ofreces una gama de opciones en el deporte y el niño empieza a practicarlo de manera lúdica, eh, eh, después ya lo va a tomar en forma. Entonces, está la universidad para captar a todos esos niños, empezarlos a formar. No, y llevarlos hacia arriba, pero con la con, lo, vamos, con lo, lo que la universidad está acostumbrado, ¿no? A tener gente brillante en todo. Y de ahí proyectarlos ya al profesionalismo en algunos deportes y a Juegos Olímpicos en, en, nosotros, eh, en la gran Si mayoría no, mayoría si no existe esa formación, estamos perdidos. Eh. Las 9 de la mañana con
0: 23 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en Goya Deportivo. No le cambie.
2: Pase filtrado por la banda. Hay un cambio de juego. El central pide el balón. Se lo dan remata y esto es... ¡Fútbol! de la jornada 13 en el Apertura 2016, Toluca recibe en el Alberto Chivo Córdoba a los Pumas, que quieren sumar su primer triunfo como visitantes en el torneo. Los choriceros no han perdido como locales y los felinos no han ganado fuera de Ciudad Universitaria. Tras el parón por la fecha FIFA, los Diablos Rojos se ubican en el séptimo lugar de la clasificación con 17 unidades. Un resbalón suyo le abriría la puerta a cinco equipos para que, de ganar, pudiesen rebasarlo e incluso dejarlo fuera de la zona de clasificación. Y es que el equipo de Hernán Cristante vio cortada una racha de cuatro partidos sin perder la jornada pasada cuando visitó a Necaxa. Los universitarios, en cambio, son un equipo bipolar, implacables como locales donde presumen paso perfecto en seis partidos, pero inofensivos cuando salen de Ciudad Universitaria al exhibir dos empates y cuatro derrotas. Precisamente este doble par de descalabros se han dado en sus últimas presentaciones fuera del Olímpico Universitario. A pesar de esta tendencia, el equipo de Juan Francisco Palencia es cuarto lugar de la clasificación con 20 unidades. No obstante, caer este domingo en la capital mexiquense pondría en bandeja de plata la posibilidad de que equipos como Guadalajara, América e incluso Toluca lo desplazaran de los lugares de honor en la clasificación.
0: 9 de la mañana con 25 minutos, Pumas el día de mañana en el Chivo Córdoba digo yo, un exjugador del equipo de los Pumas de fútbol americano enfrenta al, al Toluca los Diablos Rojos, sí. que no han tenido malos resultados. ¿eh? No, es un
1: equipo que está muy fuerte, es un equipo, y ahí en ese estadio se ha hecho todavía más fuerte, yo creo que en la bombonera. Yo pensé que,
0: que con Cristante iban a sufrir, ya ves que al principio no no empezaron tan bien y,
2: y ahí van. La... Es un...
1: sí. adelante, adelante,
2: La historia del partido está bastante clara, Toluca no ha perdido como local y Pumas no ha ganado como
1: visitante. Ahí está, uh, el primer este, digamos... Eh, es
0: el, el, digamos, el local más fuerte contra el visitante, yo creo que más, más débil. ¿no? Sí, 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 sin duda. Pero es eso son de esas cosas que, que se hacen como para romper las jetaturas, ¿no? Bueno, ese tipo de de tendencias que se están dando.
1: Mira, yo creo que mucha gente no daba muchas aspiraciones a Pumas. Yo creo que mucha gente no creía que a estas alturas Pumas estuviera dentro de los primeros ocho. Ni siquiera ya, ocho. digamos dentro de los primeros cinco que estamos en, cuarto. Cuarto, lugar. en el cuarto lugar. Este, Toluca es un, es, es un rival a, a tomar en cuenta cada temporada, indistintamente quien, esté, quien sea el entrenador, porque Toluca siempre de, de algún lado saca fortaleza y es un equipo a, a tomarse en cuenta, insisto. Como local es muy duro. Es, es una de las plazas más duras a ganar. Y te digo, se ha hecho más fuerte todavía uh, en este estadio que en, el, en la misma bombonera. Uh -huh. Yo sí creo que Pumas le va a hacer partido, yo sí confío en que Pumas eh, para eh, le compita y hasta podemos sacar el triunfo.
2: A ahora que Toluca tiene la urgencia de sumar los tres puntos También, para mantenerse en, en zona de liguilla, de ahorita, está, ahorita está en séptimo lugar, pero si pierde le cedería eh, bueno, saldría de, de zona de liguilla. Los Pumas digamos que pueden darse el lujo de, de perder, podrían como quedarse lujo, pero también está muy complicada la situación de los Pumas, a pesar de que están en cuarto lugar de la tabla. ¿Firmarías?
1: ¿Firmarías? ¿Yo ¿El, empate? el empate? Sí, sí, por supuesto. O sí. sea, el empate sería un sí. buen, buen... Claro, porque eh, de alguna manera Sumas. no perderías, o sea, no Sumas, no dejarías exacto. de sumar. Y eso es importante ahorita, eh, tomando en consideración que está muy cerrado, ¿no? Está muy sí, de no claro. ser el primer y segundo lugar. Los demás están muy cerrados. Es cuestión de un partido, dos partidos, cuando mucho. Por ahí pierdes uno, empatas otro y ya te estás quedando fuera. Y además Entonces, de que ya es la recta final de la,
0: de la, de la sí, temporada. Claro. Empieza, es Toluca. Eh, luego recibimos luego aquí a Luego jueves es a, partido de Conca, de Conca Champions. Bien importante, ¿no?
2: Muy importante. ¿no? Y el domingo recibimos, recibimos a, Tigres. a Tigres. Y luego regresamos a Veracruz. ha a la ciudad universitaria.
1: Entonces, no es fácil. No es fácil el, el calendario de Pumas. A mí me encantaría, yo estoy seguro que hay el potencial para ganarle mañana a Toluca. Y tienen que salir convencidos de que se le puede ganar a Toluca. Toluca no está jugando mal al fútbol, pero no es un equipo que a mí me haya impactado, impresionado por lo que está haciendo. Pumas viene de menos a más, todavía se está consolidando, todavía está, le faltan algunos detalles. Todavía veo yo algunas eh, carencias en el equipo, pero se está trabajando y yo creo que va de menos a más poco a poquito esperemos, esperemos que sea una mejor versión de Pumas el día de mañana, y si nos traemos el triunfo, cuidado, Pumas es un equipo al que no cualquiera le va a va eh, gustar una, enfrentar. Le gustaría ¿no? enfrentar, sí, 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 definitivamente. ¿Cuál sería,
0: así objetivamente hablando, eh, sin que el corazón nos gane, cuál sería
1: tu pronóstico para el día de mañana? Sin que el corazón me gane. O oh, pues bueno, yo... que te
0: gane, pero un poquito, nada más.
1: Mm, pues mira, yo, yo lo vislumbro como... Híjole, probablemente un empate. Yo estoy vislumbrando un empate, aunque me guste, insisto, una cosa es lo que yo presiento y otra cosa es lo que me gustaría, lo que me gustaría pues que Pumas ganara, pero si Pumas gana, yo creo que va a ser por un margen de un gol, no no va a ser un partido de muchos goles, pienso sí, no. yo, y, pero como que siento que se puede dar un empate. ¿Va allá, por televisión punto? abierta? Eh, sí, yo creo que sí. Yo también es, que... es complicado. estaremos allá mañana.
2: ¿eh? Es, es complicado también el estilo de juego porque Toluca es un equipo directo eh, de transiciones rápidas eh... que tiene el balón y, y, y busca rápidamente el arco rival. Y Pumas, por el contrario, es posesión de balón. es La toco a los costados, la toco con mi contención, se la regresa al portero, la vuelve a abrir a, 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 al defensa. Cambio de juego para Pablo Barrera. Entonces Pablo Barrera ahí ve a Javier Cortés y entonces... Si Pumas no, no se mantiene concentrado en, 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 la, en la sobre todo en la salida del balón, puede llegar a perder balones. peligrosos que Toluca Está
1: comprometiendo no va a desaparecer. Muchos balones, creo que ya lo habíamos comentado. Está comprometiendo muchos balones en la forma de jugar atrás. Picolino es el mejor portero con los pies. Y Oye, no, pero, superó, pero, la, la pero Picolín superó, ¿no? esta
2: temporada me está sorprendiendo porque nos está mostrando otra faceta Así es. que no conocíamos. Sí, sí, es sí. el Picolín. Yo en A el estadio penales. yo le grito Piconoyer porque es un Picolín diferente. Porque es un Picolín que sale del juega área. De, juega del Sí, No te lo juro. Pide el balón. Tuvo libero. un partido en ciudad universitaria, creo que fue contra Querétaro que en muchas ocasiones se metió en, 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 en aprietos por querer jugar con los pies y hasta Juan Francisco Palencia no, se ganó. vio como... no conforme Sí,
0: sí, sí, pero sí les hace la faena, eh sí, o A sea, más que, de una.
2: Y, y ojo, a mí no, a mí, eh, no sí. se me malentienda, a mí me gusta cómo juega Pumas con esta posición de balón y, y, y moviéndolo por pronóstico? todos los sectores de la cancha. 2-1 gana Pumas. Ok, yo digo
0: que... 1-0. Gana Pumas. Eso es todo. ¿Ya? Pero, y lo dije así como dudoso, pero sí, sí voy a... Sí. Estamos llegando al final de esta emisión de Huella Deportivo. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción. Por hoy, nos despedimos. Gracias, Jacobo Luna.
2: Gracias. Y pendientes mañana el Pumatón Universitario
0: Claro que sí, gracias
1: Leopoldo García de León Gracias Javier, nos vemos el próximo sábado Y a todos los Radio los esperamos
0: Claro que sí, yo soy Javier Chávez Puzadas Les agradezco el favor de su atención No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado En punto a las 8 de la mañana tenemos una cita Aquí en Goya Deportivo Con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios Hasta la próxima <música>
2: Sensei